0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Fotoconfede. Programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. www.fotoconfede.com, nuestra página web donde van a estar escuchando no solamente este programa los que ya pasaron, sino todos los que vienen, más información de nuestro blog, de eventos, de concursos, de libros, de trabajos que están presentando fotógrafos en toda Latinoamérica y en el resto del mundo. Ya nos estamos expandiendo un poquito más, ya no estamos nada más con fotógrafos latinoamericanos, sino por allí con algunos eh, fotógrafos de Europa. Como es en el caso de hoy, hoy vamos a estar hablando... ...con el, uno de los organizadores de los premios Zampa... ...el premio Héctor Zampaglioni, ...premio al cual ya tuvimos la oportunidad... ...o evento con el cual ya tuvimos la oportunidad de conocer el año pasado... Esta sería ...este sería nuestro segundo encuentro... ...por allá el año pasado fue a mediados o a finales del mes de mayo... ...del año pasado, donde estuvimos hablando de la primera edición de los premios AMPA, y en el día de hoy, en la tarde-noche de hoy, tarde acá en Buenos Aires, noche allí en España, estamos con eh, la segunda edición, todavía no se han dado a conocer los ganadores, va a ser en un par de semanitas, así que estén pendientes de eh, lo que fue o lo que se está haciendo esta segunda edición. Eh, Eduardo, muy buenas noches allí en España, Eh, bienvenido una vez más al, al programa, ¿cómo te va?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, es un honor estar aquí hoy. Y,
0: bueno, buenas tardes, eh, buenas tardes por allá y buenas noches por aquí. Sí, sí. Bien. A ver, Eduardo, quienes se están colgando recién ahora de, del programa, que nos, nos están conociendo hace poquito y no han tenido la oportunidad de de conocer lo que fue la primera edición donde en aquella oportunidad, aquella primera entrevista hablamos un poco de lo que es el evento cómo se origina, por qué el nombre, etc. Pero para hacer un pequeño refresco refrescar un poquito a a las personas que por allí no tienen muy muy presente lo que es los premios Zampa un pequeño resumen para entrar en en materia Bueno, pues muy bien Eh, Bueno, pues el premio Zampa le debe su nombre que fue premio nacional de Argentina y que por temas eh, políticos pues tuvo que, que venirse a Barcelona y aquí en Barcelona se dedicó pues, a la
1: docencia, fue fotoperiodista y, y en Masnou, que es el, el, el pueblo donde vivimos Masnou es un pueblo que está a unos 20 minutos, 20 kilómetros de, de Barcelona, en, en la costa eh, Héctor vino aquí, residió aquí y eh, bueno, él siempre ha tenido pues, un afán de, de divulgación de la fotografía, de, de enseñar eh, todas las, eh, to, todos sus conocimientos y lo que hizo es eh, fundar una asociación, fundó la asociación fotográfica de ¿no? Y bueno, y, y nosotros somos un poco sus, sus discípulos, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente eh, hace unos años eh, Héctor nos dejó y entonces eh, lo que pensamos era decir, bueno, pues ¿cómo le podemos eh, hacer un homenaje a Héctor? ¿no? Entonces nos planteamos varias cosas, pero con la que encontramos más potente y que a él seguro que le encantaría eh, fue realizar un premio en su nombre. Entonces de ahí viene el, la primera edición del premio, premio Héctor Zapalione y, y el premio y el concepto de Zampa es porque a Héctor eh, la gente le gusta Zampa. Entonces, eh, bueno, pues de ahí viene el premio.
0: Y en aquella oportunidad del año pasado el, el ganador de esta primera edición fue el fotógrafo Marc Sanger fotógrafo de, de Cataluña, ¿correcto? Sí, sí. Marc Sanger eh, bueno, el,
1: el, un poco el formato del premio Zampa, muy introducido si quieres, cómo fue el año pasado y también cómo será este el formato del premio mmm, vale, sí que hay un premio, un ganador un finalista, un, un ganador de el premio que fue Marsañé con el proyecto La Otra Frontera es un proyecto de largo recorrido que él ha ido trabajando con todo el tema de la, de la migración en Europa. Eh, el formato es: eh, nosotros, de todos los proyectos que recibimos, el jurado selecciona 10 proyectos. Esos 10 proyectos se tienen que defender delante de un jurado y delante de un público. De ahí viene un poco la. la porque no solo hay que hacer buenas fotos, sino también hay que saberlas explicar bien, ¿no? Entonces, eh, Marseille, de, de todos los, los finalistas del año pasado, que habían nombres pues, muy importantes, eh, fue el vencedor y el premio, eh, el premio era en metálico, eran 3.000 euros, y le sirvieron a él, pues, para para seguir profundizando en, en su propio
0: proyecto. La temática eh, es una... Tem- estamos hablando para esta segunda edición, si bien ya por ahí ya tienen eh, los 10 los clasificados, ya vamos a hablar sobre eso, los 10 finalistas, por así decirlo. ¿La temática de este año era una temática libre o había un tema puntual o la organización ZAMPA propone un tema para que los fotógrafos participen, se inscriban o lo se No, el, el premio una temática
1: concreta, lo que sí que requerimos es eh, que sea un proyecto de actualidad. Entonces, eh, pedimos que los proyectos sean realizados durante el año 2021 y 2022, pero también damos, eh, por supuesto, apoyo a los proyectos de largo recorrido. Entonces, eh, en aquellos proyectos donde sí se vea que hay un largo recorrido a nivel de 10 pues, años de trabajo, eh, tal, eh, lo que sí que solicitamos es que el 30% de las fotografías Eh, Como mínimo estén realizadas en el 2021-2022 A nivel de características Lo que pedimos es que sea un proyecto de actualidad Donde la parte humanista eh, sea sea importante Y y que resalte la parte humana Ese es uno de los requerimientos pero, Pero el tema
0: es completamente va completamente libre y participan eh, fotógrafos solamente de españa solamente residenciados en europa o está abierto a todos los fotógrafos del mundo que quieran participar a ver eh, está abierto a todos los
1: fotógrafos de todo el mundo pero sí que es cierto que nosotros marcamos eh, un poquito el que sean residentes en españa porque porque al final el, el, lo que pedimos es que los 10 finalistas estén presentes en, en la final eh, lo que queremos es que los fotógrafos puedan explicar sus proyectos, que el público pueda eh, interactuar con los fotógrafos, eh, por lo tanto esa parte de, de, de presentar los proyectos para nosotros es, es muy importante, entonces pensamos que si un fotógrafo de Australia nos envía un proyecto y queda finalista, difícilmente se vendrá eh, pues a, a Barcelona a defender el proyecto, ¿no? con lo cual, eh, ...lo que decimos es, no importa la, la nacionalidad, sino que sea residente de España... ...para que esa presencia en la final sea posible.
0: O que por lo menos confirme, en caso de salir seleccionado entre los finalistas... ...que confirme que pueda asistir al, al día de lo que sería la defensa, por llamarlo de alguna forma... ...de su, de su proyecto, su trabajo, esté donde esté, porque por ahí puede ser un fotógrafo que esté residenciado en España fotoperiodista, ponerle se si haya, si haya presentado el concurso y por esas cosas de la vida esté trabajando en ese momento fuera de España, eh, cubriendo alguna noticia y, y justo tenga que ser la semana de la premiación y esté, qué sé yo, por cualquier lado, digo, Uy, me tengo que regresar a España un día y, y después vuelvo. <risa> no, no, tienes toda la razón. A ver, yo como ingeniero lo que intento siempre es reducir las variables, ¿no? Entonces, eh, si pensamos que eso sí que puede
1: ocurrir o sea, por supuesto que si hay un fake news o, o si hay un acontecimiento y los fotógrafos tienen que salir pues veríamos qué ocurre eh, lo que intentamos es avisar con cierto tiempo para que se puedan organizar eh, pero, pero si sí, sí, corremos ese riesgo, al final cuando estamos hablando de fotoperiodistas bueno, son, son, son o somos personas que lo que estamos buscando es constantemente la noticia y si esa noticia se produce ahí, y esa es la primera. ¿no? Entonces, corremos ese riesgo, pero intentamos minimizarlo. Como esa norma es eh, la, de, la de que cualquier fotoperista puede participar, siempre y cuando sea profesional, eso también es importante resaltarlo. O sea, no es un premio abierto a todo el mundo, sino tiene que ser un fotoperista acreditado pues, en algún medio,
0: en alguna institución, en algún colegio de periodistas, etcétera. Ay, importante resaltarlo, para fotoperiodistas vamos a decirlo así, activos que pertenezcan a algún Activo. medio, algún medio eh, ese sí es una condición importante a tener en, en cuenta a tener muy en claro Sí, sí, o
1: sea, entonces lo que requerimos es pues, que nos faciliten su acreditación o que sean miembros del sindicato de fotógrafos o del colegio de periodistas eh, que de alguna manera nos puedan demostrar que están, como dices tú, en actividad.
0: Ahí está, buenísimo. Bueno, eh, Edward, ahora entrando un poquito en, en materia del evento. A ver, te consulto. Ya tenemos la segunda edición. A mí me permite jugar un poco, cosa que me gusta mucho, esa eh, evaluar, medir, estadística, ver cómo, cómo se va desarrollando las cosas. Si comparamos la primera edición con esta segunda, ¿qué podemos? Eh, vamos a resaltar lo positivo, ¿no? Me gusta hablar de lo negativo porque eso se, eh, se maneja casi siempre y a mí siempre me... Me motiva más a ver de las cosas positivas. Va. En, en, en relación con la primera edición, en esta segunda, ¿qué, qué tuvo más participación? ¿Cómo fue la calidad de trabajos que se presentaron? ¿Cómo fue la, eh, esa, esa receptividad del otro lado por parte de los bueno, fotógrafos? A ver, ¿qué, qué, expectativas, no, ¿qué expectativas tuvieron o tienen? Te explico. El, mira, la primera edición, la verdad que... Es
1: con la participación, tuvimos 67 proyectos de un nivel altísimo eh, y, y bueno, teníamos dudas de cómo saldría la segunda edición, para nosotros era un reto porque superamos un poco todas las previsiones, incluso a nivel de participación en la final, a nivel de público, estuvo muy bien. Eh, entonces en esta segunda edición eh, diría que hemos crecido en número de proyectos. Eh, creció mucho estamos en 60 eran 67 estamos en 69 pero pero perfecto eh, a nivel de participación por ejemplo participantes que el año pasado presentaron un proyecto y este año también ha sido un 20% lo cual también es muy buena señal porque quiere decir que hemos llegado a muchos más fotoperiodistas muchos muchas personas que nos eh, que el año pasado participaron nos dijeron es que este año no tengo proyecto. o sea que al final Tampoco es tan sencillo generar un proyecto de alta calidad y además, cuando los fotógrafos ven los proyectos que se han presentado, eh, también el nivel es muy alto, con lo cual la gente tampoco quiere enviar cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros estamos muy, muy satisfechos de, de los números de este año. Los 67, unos 69 proyectos que se han presentado, eh, yo diría mayoría tiene un nivel altísimo y de hecho, eh, bueno, estuvimos reunidos hace, hace unos días con el jurado, el jurado seleccionó los 10 proyectos finalistas y te aseguro que lo pasaron muy mal, o sea, lo pasaron muy mal porque, bueno, no sé, no, no lo he comentado, pero los miembros del jurado también lo que buscamos es que el nivel del jurado sea muy alto, ¿no? Y los miembros del jurado eran Silvio Medes, directora y fundadora de Photographic Social Vision, Sandra Balseis, que es una fotoperiodista eh, bueno, impresionante y además es profesora de la Universidad, y, y Arianna Rinaldo, que es editora, editor, editora gráfica, y también bueno entre las tres eh, se, lo, se lo pusieron muy muy complicado para poder escoger finalmente esos 10 proyectos finalistas.
0: El año pasado, si más no recuerdo, ...el evento se desarrolló en plena pandemia... ...estábamos en cuarentena, estábamos todos guardados... ...y se estaba un poco con expectativa a ver... ...cómo era la, recepti- la, 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 la receptibilidad de, la, de, de los trabajos... ...por el tema de la pandemia... ...a ver si se, había, si se podía presentar, quiénes se presentaban... ...por el tema de que no, el, el año 2020... ...todo el mundo había estado guardado... ...pero este año, bueno, ya la cosa como que... ...estamos volviendo a la, al, al quehacer cotidiano nuevamente... ...gracias a Dios y es bueno escuchar que no solamente se mantuvo ya con decir que nos mantuvimos y es importante, hay que decir que fue bueno sino que se aumentó un poquito más el nivel de, de participación y la calidad de los trabajos viene subiendo o sea que hay, hay un interés bastante importante en el medio del fotoperiodismo con relación a los premios Sí, la, la verdad que a ver nosotros
1: eh, el, el premio lo, lo, lo organiza una entidad sin ningún tipo de ánimo de lucro, lo hacemos completamente de forma voluntaria, eh, a nivel por ejemplo de patrocinadores pues contamos con el apoyo del Ayuntamiento de masno contamos con una fundación local y con una empresa que, que nos hace un pequeño apoyo de, a nivel de patrocinio, que es una empresa que se llama Logística Humanitaria, que se dedica pues a dar apoyo a las ONGs a nivel, a nivel mundial eh, con todo ello te lo digo porque no, no somos una empresa que nos dedicamos a, a promover y que nos ganamos la vida de el premio. lo hacemos de forma completamente desinteresada y, y no tenemos mmm, más medios para buscar patrocinadores y para seguir creciendo, con lo cual para nosotros el, el, el que en una primera edición eh, y en una segunda ya seamos un premio de referencia a nivel nacional a nivel nacional, sería que nacional, a nivel de España somos ya somos un premio de referencia, pues eh, estamos muy satisfechos, la verdad que, que muy contentos. Y al final lo que nosotros queremos es eso, ¿no? Es dar visibilidad a los proyectos, dar visibilidad a los fotoperiodistas y como más premios hayan y más dinero se pueda a, a aportar a, esas, a, esa, a esa causa, pues.
0: Van a, vas a tener, eh, van a tener una, una idea, un tips a la organización, por ahí de repente abren una ventanita para futuras ediciones de los premios y poner los ZAMPA Latinoamérica por ahí para los fotógrafos, los fotoperiodistas de este lado de, del continente que digo, bueno, yo mando el envío mi trabajo, por ahí no puedo ir, pero por lo menos lo puedo enviar y ya tengo participación, ¿por qué no? Por allí lo, creo que son los Sonic Awards, hicieron los Sonic world Latinoamérica como una categoría aparte para poder descubrir pues, un poquito más o filtrar un poco más eh, el, el nivel de, de fotógrafos para poder llegar un poquito más lejos, que también sería interesante. Propuesta desde este lado. Vamos a ver qué pasa para futuras ediciones del evento. Ahora, Ever el año pasado tuvieron, eh, si mal no recuerdo, fueron nueve finalistas. Este año son diez. Bien. Diez. también. Diez, ok. A ver, hablemos un poquito eh, de estos 10 finalistas. ¿Con qué eh, nos vamos a encontrar o con qué se, con qué se encontraron? Son, son fotógrafos y fotógrafas, no solamente de España, tengo entendido, hay fotógrafos de, de varios países, en cuanto a su, a su trabajo. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué elementos tomaron en cuenta para, para estar clasificados dentro de esta final? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno,
1: pues eh, bueno, nosotros somos muy, con las, eh, muy transparentes, eh, bueno, como he dicho, el proceso de selección de los 10 finalistas fue muy complejo eh, el Prado lo que primero lo que se basa es básicamente es, la, es la, la calidad fotográfica, o sea, hace un primer, primer análisis eh, de, la, de la calidad fotográfica, del impacto visual que puedan tener esas fotografías del mensaje que, que están dando, de la coherencia de, del hilo, de, de la narrativa que tengan esas imágenes y de ahí se hace como una, se hace una preselección ¿no? entonces eh, a partir de, de que tenemos eh, unos 25 proyectos seleccionados empezamos a bueno, empezamos no empiezan a analizar eh, los textos las historias que se están contando y, y la coherencia total del, del proyecto y como he dicho bueno pues fue a partir del proyecto 18 eh, se complicó mucho y y empezamos, bueno, la, la deliberación de, de ellas tres fue, fue larga y compleja. A partir de aquí hay historias de, historias de, de todos lados. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, pues, eh, no sé, a, a, Gabo, a, a Gabo Caruso, eh, que es una fotopredista argentina, pues, pero reside en Barcelona, con un proyecto que se llama Cora. Eh, sobre la transsexualidad perdón la ocho,
0: sí, no. estamos en estamos, no el problema exacto eh, de una niña de 7 años o sea, cómo ella ha hecho, ha ido siguiendo
1: pues a esta a esta persona eh, desde los 7 años y cómo ha ido transformando y todas las problemáticas que ha ido viviendo ¿no? entonces una situación a nivel de, de, de problemática de género ¿no? ¿No? Eh, bueno, tenemos proyectos por supuesto Ucrania, eh, de Ucrania de la guerra de Ucrania que la verdad que, que ha habido una participación importante en ese aspecto y al final se han seleccionado eh, dos proyectos con, con esta temática y con dos enfoques un poco, un poco distintos eh, también hemos hay, hay un premio el de María López Torres bueno a nivel de Ucrania son principalmente Raúl Moreno con el proyecto Cuando los rusos se marcharon y Diego Herrera eh, con el proyecto Ucrania, la última guerra en, en Europa. Cuando ves estos proyectos a nivel de Ucrania, te das cuenta de, de la situación que han vivido, que se está viviendo allí, de lo que están viviendo también los fotoperiodistas. Eh, no sé si se oyó una vez un debate en plena guerra de Ucrania eh, sobre que algunos de los fotoperiodistas tenían que justificar que aquellas fotografías que estaban haciendo eran reales. Eh, no sé si, si, si lo habéis comentado en vuestro programa, pero se generó un debate eh, tres meses después de haber iniciado la guerra sobre eh, que el fotogurista tenía que demostrar, además de estar allí sufriendo y haciendo las fotografías, que aquello que estaba fotografiando era real y no era real. Entonces, eh, bueno, las, las, los dos... los pelos forma también pues apasionante. Y qué más? Tenemos el, un proyecto que es el hombre del bosque. Es un proyecto realizado por Daniel Loeve y chico Chicoi que hablan de. Una, han hecho un seguimiento eh, durante durante todo un proceso, creo que eran unos 20 años de, de seguimiento a una misma persona que decide vivir en el bosque. ¿no? Eh, fotografiando toda su vivencia, todo su recorrido, hasta su muerte. muerte. Y ese señor eh, le deja eh, en herencia, por así decirlo, el dinero para que pueda ser enterrado. Es una historia muy, muy potente, muy gráfica y muy Muy humana. Tenemos otro proyecto también muy interesante sobre todo el tema de, de la deforestación a nivel global a nivel del Amazon, de Amazonas, de Indonesia, eh, elaborado por Ruido Foto. Ruido Foto es un colectivo de fotógrafos, pueden participar también colectivos de fotógrafos, o sea, de hecho tenemos estos casos, eh. uno por un lado Ruido Foto, donde participan tres fotógrafos, y este que comentaba del nombre del bosque, de Daniel Oebe y Puyol Chico. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, yo voy comentando, voy comentando los proyectos, y, ¿sí?
0: ¿Lo ves? Interesante, ¿no? no, sí, sí, te iba, te iba a comentar son, son temas que están muy Muy de moda hoy en día a nivel, a nivel global El tema de la diversidad de género El tema de Europa el, el conflicto de Ucrania y Rusia El cambio climático Que nos está afectando a todos El tema eh, por allí, no sé si lo tocaste O no, este fue Mar del pasado la edición pasada Que ganó con el premio de la otra frontera Por el tema de la migración un fotógrafo que se dedica a estudiar y a fotografiar este, este, este tema de, de los migrantes ahí en Europa. No sé si este año tienen algún, algún fotógrafo con algún proyecto parecido, pero son los temas que realmente están, se está comentando y muchísimo a nivel general en el mundo entero. O sea, estás allí de, en el tema de la violencia, eh, la violencia femenina también. Son temas realmente muy fuertes y, y realmente. Por ahí decimos, cuando hablamos con fotógrafos o fotógrafas que, que están haciendo ese tipo de reportajes, la pregunta por allí que les suelo hacer es, ¿cómo hacen para tocar un tema tan delicado, donde las imágenes pueden ser muy grotescas, cómo hacen para que sea algo delicado, algo que, que transmita el mensaje sin ser tan crudo, sin ser tan violento al mismo tiempo? Porque por allí... ...en el mundo del fotoperiodismo como que ya esas imágenes tan tan crudas... ...como que ya la gente las las saturó, dijo no, es la misma imagen de siempre tan amarillista... ...ya no, ya como que no es el el motivo, sino ya el concepto como tal ya ya ha variado un poco... ...y es una foto menos eh, menos amarillista pero con más mensaje, me parece. Sí,
1: sí, exactamente, yo diría que que el fotoperiodismo va, va evolucionando hacia lo que tú comentas, o sea cada vez se busca más, por un lado la plasticidad de la propia fotografía o sea, no simplemente fotografiar acto crudo, sino además estéticamente sea una foto atractiva, que es un gran debate este ¿eh? si, si eh, lo atractivo de una si algo crudo o algo violento o algo duro eh, tiene que ser transmitido a través de una fotografía eh, plásticamente pues, eh, bonita, no es, es un debate eh, es un largo debate pero sí, sí, eh, al final el, lo que cada vez más el fotoprevismo, o por lo que vemos con, la, con los proyectos que se nos presentan, es eh, cómo eh, se trata, eh, no, no tanto se trata el hecho, sino a veces también los efectos de ese hecho. ¿no? Y, y pues se trata con, con mucha sensibilidad, con mucho cariño, con, con, una, con mucha cercanía también, pues, a veces parece mentira que el fotógrafo esté allí presente porque porque no no lo parece o sea que cómo se hace ese fotomarista cómo se hace transparente prácticamente para para la persona retratada y me comentaba sobre la migración tenemos un proyecto muy muy potente también de José Colón que se llama Neither Here Nor que es eh, sobre la migración en Europa o sea sobre cómo los jóvenes migrantes son tratados eh, cuando son migrantes, ¿no? o sea que no es lo mismo, eh, o teóricamente las leyes tendrían que estar protegiendo mucho más a esos jóvenes menores de edad que entran en nuestras fronteras y al final te das cuenta que son tratados como, bueno, como no tendrían que ser tratados tampoco los adultos, pero eh, pienso que, que una persona menor de edad todavía habría en más habría es un proyecto, un proyecto que nos refleja esa, esa, cruda, esa cruda
0: realidad. A nivel de fotoperiodismo, ¿se está contando hoy más a través de fotografías, con este tipo de, de proyectos de trabajo que ustedes están recogiendo, eh, que han recogido a lo largo de este año, que lo que se cuenta, lo que se comenta a través de los medios convencionales? Porque da la sensación... ¿O da la idea de que el, el, la fotografía, el fotoperiodismo, está como que volviendo a ser ese gran medio de comunicación más creíble, más real, como que tiene otro, otra vista? O no sé si estoy, si estoy errado. Bueno, eh, yo, yo pienso que en, en los grandes medios informan de las grandes causas, ¿no? Y la, los problemas oh. a veces eh,
1: más minoritarios o pero igualmente importantes... Igual no se les presta la misma atención, por ejemplo, a nivel de otro proyecto que se ha presentado eh, es Tierra Quemada de Bryce Lorenzo, que además me consta que está ganando otros premios importantes, donde plasma lo terrible que son los incendios en España, en España cada verano eh, hay eh, cientos de incendios o miles de incendios, concretamente en Galicia, eh, el incremento de esta última década es del 10% de los grandes incendios. Un gran incendio son aquellos que superan las 500 hectáreas. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, él lo trata también con una plasticidad impresionante. O sea, son fotografías que además son bellas con una potencia muy muy fuerte, pero que es un tema que sí que te sale en las noticias, pero después eh, no se da suficiente seguimiento. O hay otro proyecto, de, concretamente de Adra Payón, que se llama Demotanasia, que es sobre eh, la España un poco vaciada, sobre que la, la gente de los pueblos está dejando los pueblos, se está yendo a las ciudades, y, y esos pueblos o ese interior de las ciudades, de, 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 bueno, concretamente del territorio español, pero que también pasa en diferentes países de Europa, se están quedando vaciados, se están quedando con la gente mayor, solo gente muy mayor, ¿no? Y esa gente mayor, como no hay nadie que esté pagando en el fondo de impuestos para que pueda atenderlos, pues son gente que además está desatendida, que no hay médicos suficientes, eh, se cierran los, los centros médicos, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el tema este de Agra Payón, prácticamente no se logra en los noticieros ¿no? No, no, no hablan de ello. Entonces, eh, sí que hay proyectos hemos comentado, pero eh, por ejemplo el tema de la deforestación sí que se habla, pero posiblemente no con la profundidad y la sensibilidad pues, que lo hace en este caso el eh, Pedro Yo pienso que el fotoperiodismo sirve en parte para eso también y el Premio Zampa eh, es lo que busca, ¿no? dar visibilidad a esos proyectos. Tú antes me hablabas de Marc Sañé, de, del ganador de, del año pasado, Marc Sañé trabaja como fotoperiodista en Diario Local. Y, y su día a día es brutal entonces él cuando tiene ciertos ahorros eh, pues eso, coge sus ahorros y, y se va a hacer su proyecto y viaja y dedica su tiempo libre pues a, a seguir profundizando en su proyecto la mayoría de, de los fotógrafos que se están presentando pues su realidad es dura es dura y compleja a nivel económico que proyectos vean la luz eh, y los fotógrafos sean pagados
0: por ello pues no siempre es sencillo. Sobre todo en estos tiempos de donde la tecnología por allí está jugando un poquito en contra del fotoperiodismo sobre todo, pero por ahí la fotografía artística se ve un poquito más beneficiada, mayor difusión, sirve como una una vitrina para eh, dar a conocer sus proyectos, sus trabajos, pero para el fotoperiodismo como que lo ha venido diezmando un poco. Eh, A ver Ever, el sorpresas de este año, que ustedes dijeron, wow, mira este trabajo que no tenemos previsto, o no pensamos que el nivel fuera, el, el nivel de este, de este de segunda edición, fuera a sobrepasar el primero, o se mantuvieron, honestamente, subió, creció o se mantuvo el nivel? Eh...
1: Eh, la verdad que, que los proyectos como te he comentado eh, bueno, es que el hecho de... una cosa es ver las fotografías cuando no sé, cuando nosotros vamos recibiendo los proyectos ves las fotografías eh, te emocionas, lees los textos y bueno, es un privilegio la verdad ser organizador, solo por eso no pero el día de la final, el día que ves, que ves los 10 proyectos que ves cómo los, los presentan, ¿no? antes lo que hacemos eh, explico un poco el, el, el formato de la final eh, cada finalista tiene 15 minutos en esos 15 minutos empieza su presentación con un vídeo de entre 3 y 4 minutos máximo, después viene una explicación de, de quién es él y de cuál es el proyecto y por qué lo ha hecho y los últimos eh, 6 cinco minutos son preguntas del jurado que le hacen sobre el proyecto. ¿no? Todo eso lo hacemos además en un espacio que es un cine, una pantalla, una pantalla de cine es un cine con el sonido también súper pues, eh, potente y esas historias en esa, eh, con esas, eh, con esos espacios y con esas dimensiones, bueno pues todavía ganan más en, en potencia. ¿no? Entonces poder estar presente en, en la final y ver esos proyectos, la verdad que los 10 eh, son, son, son impresionantes.
0: ¿Difícil también entonces para el jurado eh, seleccionar a un ganador o ganadora? Sí, eh, la verdad es que sí, o sea, yo te digo que, que la, la
1: final fue muy disputada y posiblemente, bueno, pues hay una parte que, que el fotógrafo también tiene que saber venderse, saber explicar sus historias, ¿no? O sea, sí que es verdad que... El, fotógrafo lo mides por las fotografías que hace y por la historia que cuenta y cómo la cuenta, pero el hecho de expresarlo, de expresarlo al final también es, eh, es una buena elección para ellos y, y les obliga y están nerviosos y, bueno, y, es, y es complejo, ¿no? pero lo que queremos es eso, es dar visibilidad al final, si no los proyectos se quedan en unas carpetas o en unos archivos y, y la idea es que, bueno, poder llenar ese cine eh, y que cuanta más gente mejor y si además vienen editores de, de diferentes medios, pues puedan después publicar esos proyectos eh, y darlos a y al final es, es de lo que se trata.
0: Y con relación a la próxima edición, a la tercera edición, vamos a ver si, si te robamos un adelanto acá en el programa. El, la final de este año, 2022, va a ser el 12 de noviembre, ahí dentro de un par de semanas. Ahí en, en España en Barcelona, ¿correcto?
1: Sí, sí. O sea, eh, bueno, el premio Zampa eh, está dentro de lo que son las jornadas fotográficas del más nuevo. Eh, entonces, en la jornada del día 12 eh, primer, empieza con una mesa redonda. O sea, todo esto lo hacemos en el en un cine, se llama Cine La Calandria, es un cine centenario. Y empieza con, en una jornada por la mañana a las 12 con una mesa redonda. En en la mesa redonda, bueno, más que mesa redonda, es una tertulia fotográfica. Estará Sandy Palacios, que es eh, un fotoperiodista muy reconocido. Estará Agus Morales, que es el director de 5W. 5W es una revista independiente, muy potente, eh, objetiva, que analiza con profundidad, pues eh, ellos le llaman las pequeñas historias, ¿no? Eh, Y después estará Pepe Vareza como. Entonces Empezamos la jornada con, con esa mesa redonda, después eh, lo que generalmente nos vamos es los finalistas, las, los fotógrafos que están por allá, nos vamos todos a comer y eh, la final empieza pues, a, a las tres y media de la tarde y de ahí hasta las 8, ocho y media más o menos que se ve. En paralelo, eh, lo que también hacemos es una exposición, eh, Escogemos, seleccionamos cinco fotografías de cada proyecto y se realiza una exposición para eh, que, además, después del día de la final, esa exposición está durante un mes y normalmente después va, va circulando por diferentes lugares de los proyectos finalistas. Entonces, eh, bueno, es un poco eso, es la, la jornada del, del
0: día 12. ¿no? ¿Y para el año que viene, tienen previsto el mismo formato, le van a agregar algo nuevo, le van a restar? ¿Qué tienen en mente? Bueno, yo diría que hablar del
1: 2023 es hacer futurología... <risa> Te digo, nosotros eh, pues eh, dedicamos un poco nuestro tiempo libre a la organización de todo ello y, y es complejo combinar pues el trabajo del día a día de nuestras profesiones con, con la organización del premio eh, pero bueno, lo hacemos con, con mucha ilusión. No, no te puedo adelantar de Canal 2023 porque no lo sé, sinceramente no lo sé. Me encantaría poderte dar ya alguna, alguna primicia. Eh, yo lo que diría es que en el, este año sobre todo es consolidar, o sea, a veces hacer una primera edición es fácil porque, bueno, pues, aquello donde pones toda la energía y tal, repetirlo una segunda vez eh, ahí estaba el gran reto y lo, lo hemos conseguido y lo vamos a, a, a materializar y, y por supuesto que, que en el 2023 tendremos pregazan zampa y ya veremos si el formato cambia, entonces nos gusta mucho el, este formato, eh, el de los 10 finalistas el de que las personas puedan ver eh, los proyectos, de que puedan hablar con los fotógrafos en, después en la exposición, pues cada fotógrafo es, eh, la gente les pregunta porque ha visto previamente la defensa de los proyectos.
0: Y es un formato
1: que además lo que genera es mucha interacción entre, entre todo el mundo también profesional del medio, ¿no? Vienen editores, vienen fotógrafos, vienen eh, responsables de los medios y bueno, y se genera un networking muy
0: interesante. Me dijiste recién que se tomaban de, de, los, de los finalistas, seleccionaban cinco fotos de cada finalista y con eso hacen una pequeña exposición por un tiempo, un mes más o menos. La exposición es allí en Barcelona o recorre algunos sitios de España? Bueno, la idea es eh,
1: primero o se en, en Masnou, o sea, la exposición es en, en Masnou, al lado, justo al lado del cine La Calandria, o sea, que, que está todo cerca. Y, y después, en función de quién nos la solicita, pues eh, esa, la idea es que esa exposición pueda, pueda ocurrir, no Estuvo, eh, sirvió esa exposición para inaugurar el local de la UPIC, la UPIC es el sindicato de fotógrafos de Cataluña, pues eh, bueno, el año pasado eh, inauguraron local y como inauguración pues estuvo en esta exposición. Eh, apoyándoles, ¿no? Y, y la idea es eso, o sea, cualquier entidad que pueda estar interesada pues en su divulgación y en, en poderla exponer, nosotros encantados y, y abiertos a hacerles las fotografías siempre que nos las cuiden, eh, pues para que sean vistas por más público.
0: Bueno, vamos a ver si, si, si podemos hacer fuerza para que el año que viene la podamos tener por acá por Buenos Aires, ¿por qué no? Vamos a soñar en grande a ver qué pasa. ¿Quién quita? Bueno, pues <risa> ya, ya genial. A ver, yo recuerdo que Héctor es un fotógrafo argentino además,
1: ¿eh? o sea que eh, nos encantaría poder eh, estrechar lazos con, con alguna institución, con alguna entidad eh, fotográfica de, de Buenos Aires. Ahí sí nos puedes echar una mano, pues nosotros encantados. Y además esto, o sea que lo que podíamos es enviar con los archivos o, o las fotografías eh, ya impresas. ...para que puedan ser expuestas y vistas por el público de allá... ...intentados,
0: o sea. Buenísimo, vamos a ver qué se puede hacer desde este lado... ...vamos a ver, no, no. prometemos nada... ...pero vamos a hacer el intento de ver... ...es una, es una tecla más, vamos a ver cómo suena... Perfecto... Bien, Perfecto. bueno... Edward, no sé si, si te queda algo más para, para comentarnos... ...ah, ¿cuándo empezaría? No, ...no sabemos qué va a pasar en el 2023... Eh, los premios están están por lo menos en proyecto de que se va a hacer la la tercera edición, ¿cuándo arrancaría? el el 12 de noviembre es la final es donde se da a conocer el ganador de esta segunda edición y después, ¿cuándo arranca el proceso de recepción de material para la tercera edición? ¿cuándo empieza? ¿cuándo termina? y más o menos ¿qué tiene que presentar los fotógrafos para quienes nos están escuchando? y dicen, bueno, yo quiero participar el año que viene ¿qué tendrían que hacer? Mira, eh... La primera abrimos el 1 de julio y cerramos el, el 30 de julio.
1: Eh, y en esta abrimos el 15 de junio y cerramos el 15 de julio. O sea, no antes abrimos durante un mes la recepción de proyectos. También te digo que la mayoría se reciben en el último momento. No sé si es la sangre latina o el qué. Pero, pero sí que... Bueno, de hecho, es pues una curiosidad. eh, Mar Sañé. Eh, fue el primer proyecto
0: que se envió en, el, en la primera edición del primer Zampa. o sea, el primer proyecto que recibimos yo la casualidad después ¿Qué fue el Buenaventura? Eh, aquí no lo sé no, 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 ahora no, no, no lo hemos mirado pero, pero bueno, fue, fue curioso eh, bueno, pues esto yo
1: diría que seguramente estará en el 15 de junio y 15 de julio abierto, normalmente publicamos las bases eh, a partir de enero del o pues si hay alguna modificación, se adaptan fechas, ya después puede haber algún cambio, alguna sugerencia de algún fotógrafo que vemos que es interesante, se publica en enero y a partir de ahí, eh, ahí se, se comentan las fechas que son, yo creo que serán 15 de junio y 15 de
0: junio. ¿Y este año participaron? Eh, ¿Con cuántas fotos participan los, los fotógrafos? Mira, eh, nosotros
1: lo que consideramos que los proyectos han de estar entre 15 y 20 fotografías. A veces, no sé, todos lo que hemos visto en los proyectos es que el hecho de querer a veces presentar o sea, nosotros entendemos que una historia sí que se puede presentar con menos ¿eh? pero bueno, nos hemos basado en eso ¿eh? en 15 fotografías con, y sí que en algunos casos lo que vemos es que es mejor es, está mejor valorado por el jurado presentar 15 buenas que no vende, de las cuales 5 no sé, sean un poco de relleno entonces, y ahí lo digo como sugerencia, esa frase de que menos es más, eh, a veces nos duele y a los que hacemos fotografía nos duele a veces descartar una imagen porque le demos cariño, por lo que fuera, ¿no? pero, eh, y, pero a veces te das cuenta que es un proyecto y hay fotografías que pues, no acaban de, de, de tener el mismo nivel que tienen en la zona. Con lo cual, cuando nosotros, eh, respondo a tu pregunta, entre 15 y 20 fotografías, eh, pero animamos a los fotógrafos a que si tienen 15 potentes no pongan a veces esas 5 de relleno porque pueden restarle, ¿eh? o sea, le, le
0: pueden restar a ese proyecto y es pena. Haciendo referencia a eso, una vez me dijeron cuando tengas una duda sobre una foto no la presentes, si te genera duda no la presentes directamente, ya está eso, eso es un indicador de que no tiene que estar, si te genera duda sacala de, de, de tu historia Un dato importante, ahí como para remarcar eso de que el menos es más, tenés razón. Bien, entonces, ya lo saben, para quienes están escuchando el programa y quieren participar el año que viene en la tercera edición, pues ya lo saben, a partir de enero pendientes, que viene toda la información de cómo, cuándo, dónde, eh, de todas formas, para los oyentes las redes sociales, la web de, de la organización, por dónde los contactan por dónde los ubican, a los que quieren participar o a los que por allí este, los quieren apoyar de alguna forma, eh, quien quita de, hay alguien que escucha y dice no, quiero traer el año que viene eh, la exposición acá de Buenos Aires o a cualquier rincón de acá de la Argentina o a cualquier rincón de acá de, de Latinoamérica quién sabe, México, eh, Colombia Venezuela, Uruguay, no sabemos eh, por allí alguien pique y dice eh, se las voy a ganar a los argentinos y la traigo acá a Colombia, ponele. Y internacionalizamos eh, los premios Zampa. Bueno, pues yo diría,
1: a ver, la forma más sencilla sería... Nosotros todos nos basamos básicamente en, en Instagram, o sea, en, el pre, si en Instagram pones premio Zampa, ahí vamos comentando las novedades, eh, vamos explicando incluso, ahora irán viendo pequeños... Pequeñas muestras de los proyectos finalistas. Eh, si nos envían un mensaje, pues en, en Instagram contestamos al momento. O sea que yo diría que esa es una vía muy directa. Eh, está la web también. Y no sé, y si quieren, tienes mi número de teléfono. O sea, si quieren contactarte a ti y hacer tu de, de intermediario de Celestina, pues nos, nos encantamos, O sea que, que también esa vía eh, podría ser.
0: Pero si es por Instagram, eh, busca Premio Zampa. Y por ahí les adelantamos en la página web, ya están los 10 eh, finalistas, donde van a ver una pequeña reseña del trabajo que están presentando, e incluso fotos de sus trabajos, para que vayan haciéndose una idea del de tipo de trabajo que se está presentando en esta segunda edición y quiénes son los posibles, eh, el posible la posible ganadora de, de este 2022. Y espero por allí, pues después del, de, del veredicto del 12 de noviembre, tener nuevamente... Eh, la oportunidad de, convers- de conversar con él o la ganadora, acá en el programa, o alguno de los 10 eh, finalistas, ¿por qué no? No, no, por supuesto, eh, para, nosotros, para nosotros sería un honor y sería, nos
1: encantaría que pudieras entrevistar pues, al, al o la fotógrafa o fotógrafo eh, finalista, al ganador y además pues eh, seguro que no hay ningún problema en que los finalistas después hacer una entrevista, después explicar sus proyectos, yo pienso que es apasionante yo os he hecho una pincelada así muy rápida de, de los proyectos pero nada que ver cómo os lo podrían explicar ellos y, y no sé y todo bueno, cuando te das cuenta cómo han llegado a profundizar en, en, el, en, el, en el tema, eh, bueno yo la verdad que, que valdría la pena pues escucharlo.
0: yo simplemente era una pequeña pincelada de, de lo que son pero pero valdría la pena poderlos entrevistar buenísimo bueno eh, acabamos de estar pendientes con con las puertas abiertas del programa para conversar compartir un poquito esa experiencia de, del ganador la ganadora o los participantes del del evento Edward te deseo la, la mayor de la suerte éxito en en esta en esta nueva aventura de los premios Samp esta segunda edición que todo les resulte excelentemente bien y que bueno que viento en popa para la tercera edición vamos a estar pendientes así como estuvimos durante todo el año pendientes de esta segunda edición vamos a estar pendientes de la tercera edición y ojalá en algún momento determinado los podamos tener por acá por buenos aires o nosotros de visita por allá por eh, por españa cualquiera de los que se dé rápido así tenemos la chance de, de conocernos y compartir un poquito más de, de esto que tanto nos gusta que es el mundo de la fotografía
1: pues por... se diera la oportunidad de llevar la exposición o de ir para nosotros para allá, pues me encantaría también conocerte y, y bueno, y charlar de fotografía, que, que, bueno, que tu programa la verdad que es, es muy interesante y te agradezco muchísimo el, el apoyo que nos estás dando, el apoyo al fotoperiodismo, a la fotografía, al premio Zampa, pues bueno, eh, no sé, eh, al final eh, cuando hay iniciativas como la tuya, pues... Eh, Está muy bien y muchas
0: gracias. Bien, perfecto. Entonces quedamos a la, a la espera de, de este 12 de noviembre de saber. Ya estamos ahí ansiosos. Eh, se me escapaba. ¿Hay o no hay eh, para un futuro? no vamos a decir este. Eh, te tiro otra idea. Ya tenés dos ideas. La ventanita para Latinoamérica en los premios y la segunda, alguna edición impresa de los premios eh, Zampa. Así como tenemos la edición de los World Press todos los años. ¿Por qué no? Una edición impresa de los premios Zampa. Un la libro. Tenemos, la, la tenemos, la tenemos. Y bueno, también también
1: que, que me lo comentes, porque el sindicato de fotógrafos, la OPIC, eh, nos apoya con eh, la edición impresa. O sea, eh, al final se hace un catálogo, eh, muy, además, muy chulo, está muy bien. Y, y sí, sí, es, es, hay, hay un catálogo de, de los
0: premios Zampa y ahora habrá uno también un catálogo de la segunda edición. Ah, buenísimo, buenísimo. Solo queda buscarlo por allí ¿Hay alguna chance de que lo podamos eh, tener aquí en Latinoamérica? ¿Lo podemos comprar por Internet y nos llega? ¿O por el momento es nada más ahí en España? Mira, es, es un catálogo que eh, voy a comentar con la Opis la posibilidad de que se pueda adquirir por Internet.
1: O sea, no han un precio de 10 euros, que es el precio que le ponen ellos, que básicamente es para recuperar parte de la inversión que, que realizan. Eh, sé que está en algunas tiendas aquí en Barcelona, pero desconozco si ellos eh, dan la posibilidad de, de adquirirlo por vía internet. Seguramente eh, enviando algún tipo de email o poniéndose en contacto con la UPIF
2: eh, se, podría, se podría conseguir, ¿eh? pero les preguntaré y te lo, tras, y te lo traslado. Vale.
0: Perfecto, perfecto. Así sea para la tercera edición, para el año que viene, para estar ahí ya conectándonos un poquito más. Bien, Eva, muchísimas gracias entonces por, por el tiempo, por esta oportunidad, por, por abrirnos las puertas de, y compartir esta, esta valiosa, valiosa información de, de estos premios Zampa para nuestra audiencia aquí en Latinoamérica, que sabemos que es grande, hay muchos fotoperiodistas que nos escuchan, que nos siguen, y bueno, yo creo que por allí el año que viene vas a tener el, la, la difícil, o el jurado va a tener la difícil tarea de revisar más trabajos de fotógrafos latinoamericanos, esperemos, esperemos que así sea.
1: De tenerlos aquí y bueno de nuevo agradecerte tu esfuerzo y tu apoyo a, 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 la, a la causa
0: perfecto bien escuchábamos entonces a Eduard Gipser eh, director de los premios bueno, Sampa no hay, no, no hay un director eh, al final somos un
1: comité de organización eh, formado por cinco personas cualquiera de nosotros eh, pero cada uno a lo mejor tiene más diferentes funciones y tanto Elena como yo pues estamos a lo mejor más como la cabeza ¿no? pero pero no tenemos aquello en la figura ah, de un directo final ¿no?
0: porque al final nos bueno, echamos el te, te, Entonces te despido como Edward Gibser, organizador, uno de los organizadores de esta segunda edición de los premios Zampa, que se realiza ya en Barcelona, España, y esperemos pues los resultados finales el, el mes que el mes que viene, el mes de noviembre. Eh, Estuvimos entonces conversando con él en esta horita del programa, ya lo saben, www.fotoconfede.com, donde vas a escuchar esta entrevista, vas a ver... Algunas imágenes por allí de, del evento, vas a tener también alguna información del evento, por supuesto que sí. Vas a escuchar este programa, todos los que ya han pasado, inclusive el, el programa de la primera edición de los Premios Zampa. Y también pues todos los programas que vienen a través de nuestra página web. También estamos en YouTube, estamos como Fotoconferes, estamos en Spotify, en Ancora, Linux. Estamos por todos lados, solo falta que hagas clic y que nos escuches y veas algunos trabajos que andan por allí dando vuelta arroba en nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, para que nos den sus comentarios sus opiniones, sus consejos todo lo que quieran saber por allí del mundo de la fotografía pues nos los comentan por nuestras redes sociales y gustosamente les vamos a estar respondiendo contestando y bueno, diciendo lo que hay tiene nuestra página web donde también está la sección de nuestro blog donde estamos recomendando libros de fotógrafos latinoamericanos y europeos que andan dando vuelta haciendo cualquier cantidad de trabajos información de eventos, de concursos, así que bueno, ya lo saben. Si quieren saber qué está pasando en el mundo de la fotografía, www.fotoconfede.com y allí se entera. Nosotros nos vamos, Federico Murúa, quien nos acompañó en esta horita de programa, nos encontramos el próximo jueves, como de costumbre, con un nuevo programa. No sabemos si va a ser fotógrafo, si va a ser fotógrafa, pero sabemos que va a estar dentro de este apasionante mundo de la fotografía. Nos despedimos y será hasta la semana que viene. Chau, chau.